0: TBS p o d c a s
1: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ今夜は今やり直しを考えるというテーマで、私山本ポテトが朝4時まで生放送でお送りしています。もう気がつけばですね、3時半過ぎまして最終パートに入っていきました。というわけでメール読んでいきたいと思います、えー。コロコさん、岡山県女性。ライフクルーの皆さん、こんばんは。初めてメールします。私が今やり直しているのは、化粧品を買うことです。毎月の給料が出たタイミングで、1000円から2000円くらいの化粧品を1つか2つ、ドラッグストアで買うことを去年から続けています。思えば高校生くらいから、化粧と服をどうしていいかわからない状況が始まり、よくわからないまま40歳近くになりました。高校生当時は、イけてる子以外は化粧するのもおこがましいが、化粧しないと集団から外れるというすごく難しい状況だったと思います。もともと面倒くさがりでもあり、化粧に苦手意識を持ったまま大人になりました。就職してからは、百貨店のコスメカウンターでファンデーションを選んでもらったこともありますが、生活に根付か,、ま、根付かないまま顔色に合っているのかわからないファンデーションをドラッグストアで買で買うようになりました。服についても、自分が何,を何が好きなのか、世間で何が流行っているのか、またコスパ、骨格診断、パーソナルからサステナリティまで考えると、いよいよわからなくなり、着回ししやすそうな茶色や黒の服を、破れるギリギリまで着続けるというような生活を送っていました。そんな中、ある日、テレビで魔女の宅急便の作者の角野英子さんのドキュメンタリーを見ました。角野さんは80代ですが、好きな色の服を着てカラフルなものに囲まれた生活をしていて感銘を受けました。私も年をとっても好きなものを身につけたいと思ったのですが、それ以前に若い時も今も好きなものを身につけることができてないということに思い至りました。その根源にはもったいないという気持ちがあり、それはおしゃれにお金を使うのがもったいないというだけでなく、自分なんかにお金を使うのがもったいないという気持ちがあるようだと思うようになりました。今は2人の子供の子育て中でコスメカウンターに行けていた正社員時代と比べて給料が半分以下になりましたがお小遣いを確保し自分の好きなものを買う練習をしようと思いましたまずは化粧からだと思い高校生や大学生の時に何を買えば分からなくてなかなか買えなか,買えなかったドラッグストアのコスメを昔をやり直す気持ちで少しずつ買っています来年くらいには自分の納得のいく顔になり色のついた服を着たいと思っていますっていうことで今まで結構なんか大学での学びだったりこう勉強を学んだり学び直してったりっていうことが結構テーマだったと思うんですけどこう自分の好きなものを買う練習をしようっていうことですごく自分を大事にするっていうか,なんかこう自分の昔好きだったものを思い出すみたいなやり直しもあるんだなと思ってこのメールを読んだんですけど中田さんこのちょっとさっきセリフネグレットみたいな話が出ましたけど、はいはいうん、なんかこうありますよねこう自分の好きなものを選べなくなっちゃうとか自分にケアできなくなっちゃうみたいな、うん、そうで
2: すねあ,あ永田望です,そうですええー、といえいえ全然大丈夫ですあのそうですねいやなんかさっきの,その読んでいただいたメールですごいこう分かるっていうところがあったんですけど、うんうん、こうなんか自分なんかがおこがましいみたいなので躊躇してしまうっていうのはすごい分かるんですよ、うんでまあ、僕ももの物を書いたり書評をしたりするまあお仕事をもらうんですけどなんか僕なんかが書いていいんだろうかみたいなのはやっぱり当然あるんですけどまあその中でこうまあ勉強したり頑張ってまあ書いたりしてまあなんとか役割をやっていくっていうことになってたんですけどまあその結局のところ何ていうかそのお仕事だったらお仕事だからっていうのは一応あるんですけど何ていうか。本当はその自分で自分のためにやることなので、うん、あの仮に物を書くにしてもお化粧するにしてもなのでまあなんていうか結局当たり前のことだからあんまり何て言っていいのか分かんないんですけど結局自分のために何かをやるっていうのをすごく意識してこう何かをやり直すっていうのは、うん、多分一番大事なことなんだと思うんですよね,<笑>すよねめちゃめちゃ当たり前のことなんですけど<笑>な
1: んかやっぱり、うんはい、中国語を勉強するとか英語を勉強するっていうこともももちろんねすごい大事、うん、だけどこういう面でもねやり直しってある、うん、あるようなって思いながら聞きましたね、うんうん、吉吉川川さんどうですか、はい
3: 、吉川ですすか今の永田希さんのお話でちょっと思い出したことがあって、はい、あの私2002年にヤフーという会社辞めたんですけどなん、はいまあ、で辞めたかっていうと辛くなって鬱っぽくなって辞めたんですけど、はい、その時にねやったのが今思い出した、はい、あの当時はまだリアルのディスクのレンタル屋さんがすごいたくさんあって、はい、そこで。青春歌年間っていうあーー。あ<笑> !1 年ごとのやつ1年ごとのやつを、もうすべてのやつを借りて、うん、全部聴くっていう。すごいな私が小学校から中学校ぐらい、はいはいね、僕も大学生の時聞聴いた、はい。2002だから一緒くらいかもしれない。<笑>あの、テレビで聴いた曲を、うん。それがね、なんかね、うんあの、自分ではやり直してつもり全然なかったんですけど、うんうん、なんかすごいねあの、ヒーリング効果があった。
1: <笑>なんか不思議な話なんです。こ、これ、これな、なんでなんですか、ね。なんなんでしょうね
3: 。あの、聞きたくなったんですよ。た、う、ぶ、んうん、えっ、ー、と、十四番の方なんですけど、うん、地球最後のお父ちゃん、栃木県の方。うんうんうんうんえー、50代を過ぎ、改めて子どもの頃に愛着していた音楽の聴き直しをしているのですが、うん、それ自体が自分の音楽的思考のルーツをたどる旅となり、えー、予想以上に自己再発見ができて大興奮しております。うん、私ははを問わず、ポップスやロック、テクノにメタル、えー、ジャズにヒップホップ、ソウルにクラシックなどなど、えー、幅広いジャンルの音楽を好んで聴いているのですが、どうやらその思考の根底には、子どもの頃に聴いていたアニメのサウンドトラックアルバムの影響が大きく存在しているようなのです。うんえーそのの昔アニメの音楽といえば子供向けのイージなものと認識されがちでしたが、いえいえとんでもない、そこに繰り広げられるのはプロの音楽,たちが、えー、音楽家たちが生み出すサイケやプログレ、ハードロックにファンク、テクのアバンギャルドと当時の最先端サウンドを貪欲に取り入れたまさにイマジネーションあふれる鮮やかな世界、うん、で、まあ、ガンダムが特に、あのーまあ、非常にいいという話を、えー、していただいて、で自分の、えー、サウンドルーツを改めて発見し、その思考を知ることによって音が新鮮になる響きもっと音楽が楽しめるように。になること間違いなしなのです、京都で、新しい音楽でありつつも、あの自分のルーツ。だから、うん、ヒーリングするっていうね、両義的なところがあってっていう。うん、あれで
4: すね、うん、聞き直しのメールもう一つありますね。うんえー、鳥取県産メガネ、えー、ライフを聞き始めて八年ぐらいになりますが、今年はただ聞くだけでなく。投稿をしてみることにも挑戦したいということで、初投稿だそうです。はい、ありがとうございます、えー。今回のテーマを聞いて、まず頭に思い浮かんだのは、何かを見直すということです。うん、本や映画など見直すことが。できるコンテンツは世の中にたくさんありますが私にとって一番身近な見直しエピソードは大好きな特撮作品を見直すことです。いいいろろ見ているとで大人になってから昔大好きだったカクレンジャーを久しぶりに DVD で見直してみますと子どもの頃にあんなに見ていたはずなのに意外と知らないシーンがあったりストーリーが全く違って見えることがあったりして懐かしいのに新鮮な体験を味わえたりすると1つに特撮,特撮作品を見直すといってもいつの年代いつの時代に見直すかによって景色ががらりと変わるのが面白いなと思いました。ただやり直すのではなくやり直しの手段が多様化していく中で生まれる新たな価値のようなものは今後も掘り下げがいのあるトピックなのではないかと考えたりもいたしました、うんうん、と,ということで、うんまあ、昔好きだったものを見るとなんか自分が何が好きだったのか改めて再発見できるっていうのありますよね
3: 、うんうんうんうん、あ音楽とかに関してもあの、まあ、新しいのめちゃくちゃあってすごく刺激的なんですけど。あのー、まあ、僕もなんかやっぱり自分の好みの根幹は変わんないなとか、やっぱり10代ぐらいに聞いたもんだなとかって思うんですよね。で、うん、その時に、えっと、先ほどね、塚越さんがこう、ちょっと躊躇されながらアップデートっていう言葉を使ったんですけども、うん、あのー、アップデート、まあ、パソコンでアップデートすると、ね、あの便利な機能がなくなってるとか、なんかそういうこともあるから、なんだけど、うん、もうちょっとなんか熟成してる感じっていうのはやっぱ、あってだから、うん、あの僕は昔の好きな音楽とか昔の音楽行くのすごい好きなんですけどもあのそこのですね懐かしさと新しさのなんかこう融合感覚みたいなものはやっぱりすごくなんか学び直しやり直しの一つのなんか妙な妙味な部分だなと思います、ねうん、や
5: っぱり小学生ぐらいの時に聴いてたのはいいですよ僕だったらやっぱり「悠、う、々、んえー、白書」とかですけどね。うん、でこれははねねちょっといいのは、ね、あのあスポティファイ師匠いますよね、スポティファイ先生、えー。スポティファイ先生にですね、お気に入りをいっぱいポチポチするとですね、お前これ好きやろって言ってくれるんですよ。えー、ディスカベリーウィークってのがあってね、月曜日かなんかに1週間パーンってくるんですよ、うん。そこで新たな趣味発掘できるんですけれども、ちっちゃい頃好きだったやつをガンガン聞いて、ガンガンお気に入り入れとくとですね、時を超えて同じテイストのものが出てきたりするんですよね。うんうんでまあ、あんまりね、師匠に頼りすぎると、うん、それはそれでちょっとね、えーあの、引っ張られすぎるんで、そこはちょっと調整必要なんですけれども、うんうんうんうん、面白いですよううの、あのーうん、魅惑のキャットボイスっていうね、個々の,の三浦理恵子っていうるでしょ、<笑>うん、僕はあの世代的にピークじゃなかったんですけれども、うん、僕が好きなあの、カードキャプターさくらでよろしく、丹下さくらっていうね、あの人がいて、その人の歌とか、僕よく聞いたんですよ、中学生、高校前的、うん、声優さんの。であれと思って、あれタンク桜かと思ったらね、三浦龍恵子のねソロだったんですよ。似てるなとかっつってですね、そこであの気づくことがあるんですよ
4: 。あ、俺だけ熱くなってますけど<笑><笑>で私あれですよ、このやり直しで一番共感したのはね、うん、陽気なネゴさん。うん、えー、私がやり直したことそれは深夜ラジオです。小学生の頃はラジカセ、中学校からの高校の頃は MD コンボで深夜ラジオを幅広く聞いていました。しかしその後と iPod が流行り出した頃でしょうか、MD からやや疎遠になりだ。大学生以降はその流れで深夜ラジオを聞かなくなくりましたと,、えー、ところがですね、えー、そのままその後も過ごしていたんだけどラジコがあるんだから深夜ラジオもいつでも聴けるのだなと思い当たりましたんで、えー、なんとなく深夜ラジオってその番組ごとの雰囲気があるので長年聴いていない私はついていけるのかあの頃のはがき職人さんいてくれるのか全くなじめなかったらどうしようと勝手に転校生のような浦島太郎のような独特な感情もありましたと。でツイッターでいろいろ検索してみたら結構あの昔ね投稿していた人がいるっていうのも分かって感動して、えー、会ったことも話したこともないのにその名前を見ただけで帰ってきたと思えた不思議そしてつい先日ジャンク20周年オールナイトニッポン55周年の特番もあり、うん、ますます深夜ラジオへの情熱がよみがえりました青春時代のやり直しのような気分で楽しんでいますわかりにしかないですどうな川さんどうぞ、うん、いや,や
0: っぱり青春であれなんですけどあの新海誠監督の作品って私の年齢の人なんかは多分なんかこう年とともにこう違った新海誠作品を見て自分も一緒に成熟してきたようなところがあるので,で。最近になってだからこうあの、なんていうんですか、ラジコが、例えば見れ、聞けるように、いつでも聞けるようになったっていうのと同じように、こう配信とかが、で、ね、されるようになったら、別に、こう、映画館に行かなくても、夜中に一人でこっそり見れるとか、うん、だからそういう意味では新海誠監督の作品を、最近全部もう一回見直すっていうことができたんで、ちょっとこの、うん、えメールをご紹介したいなと思うんですが、うん、モレーンフリーエンジニアさん、うんうんえー、大学生の時、新海誠監督監督の秒速5センンチメートルを見てな,なんんバッドエだだと落ち込んだ記憶があります、はい、共感しますしかし、数年後見直してみるとラストシーンで明かりを追いかけず前を向いて歩き始める高木の姿にこれは前向きな終わり方じゃないかと180度印象が変わっていました自分の中で昔好きだった人をしばらく引きずっていたのですがそれを良い思い出と思えるようになっていたのです。同じ作品を見返すことはえ、作品を通して自分自身の変化を知ることでもあります。最近はサブスクで、え新作を追いかけがちですか、あ私もやっております、うん、<笑>自分自身を見つめ直す意味でも、好きな作品は時々見直すようにしたいですって、あの本当にこのエンディングの話で、多分、はいはい、新海誠監督のファンの人は、うん、割れると思うんですよね。うん、あの線路のとところで、まあ、ずーっと思い続けた明かりののような人がいてて振り返っですようんでも電車通ってその後で待っててくれると期待するわけですよねうもうこっちもみたいな顔<笑>そしたら電車いなくなったら線路の向こう側に明かりがいないあれ<笑>、うん、こんな終わり方バッドエンド,エンドじゃないかっていうふうに多分この方は。昔は思っていたと、うん、ところが見直してみるといやそれって前向きな生き方をこれからしていこうっていうその過去を引きずらないで生きようみたいな幸せなハッピーエンディングと捉、う、え、ん、直すことができるだからやっぱりその時々で見直すことによっておそらく自分の人生に起きていることと重ねながらなんかか再解釈をしていくんだなっ
1: て思いました。うんうんうんうんいやなんかこの今まで結構懐かしい曲とか懐かしい映像、うんまあ、映画とかの話が来ましたけどこれって何か本,本と再読することと。なんかち本質的に違うものってあると
2: 思いますかいやむしろ本質的には一緒のものなんじゃないかなという感じがありますね。うん、やっっぱりそのずっと昔からあるものなのなで本体でこういろんな人がこうよなんていうか読み継いできたものっていうものが、うんまあ、いわゆる古典として読まれているので何と言ったらいいんですかねこう誰かかにとってのの懐かしいももを自分もあの読んでみるとだからなんか、うん、いわゆる所読の段階でも実は再読なんじゃないかのかなっていうのは僕は思ったりしてるんですよねただなんかそれを繰り返してるうちにだんだんこう懐かしさっていうのは自分も分かるようになっていくみたいのが多分あると思うんですけど、うん、そうですねいやでもいや実はその3月の。3月の20日に出るから結構先の話なんですけど、あの、僕の再読の本の中では、割とその新しさっていうのを、なんていうか、新しいからいいんだっていうふうに捉えるのって、あの、そんないい話じゃないよねっていうのを書いているんですね。ただ、とは言っても結局、その、良さ、新しいことがそのまま良さになってしまうような感じっていうのはあるんだけど、逆に言うとなんかこう、本当に単に、あの、棚ぼた的にびっくりするような出会い方をしたいいものっていうものとの出会いってなんかその新鮮だからいいもののように感じちゃうんだけど実はそうじゃないんじゃないかなっていうのをまあ僕は今回の本で書いているんですよだから再読でまあその懐かしいような新しいようなってさっき矢野さんがあのおっしゃってあのこう何ていうかこう何て言うかえっとボスサイズじゃないですけどそのど口つかずみたいな話だったんだけど、結局両方一緒に入ってる何かしらっていうのが、その多分再読の、その、再読だとか、その、やり直しだとかっていうところにきっとあるものなんですよね。だから多分、ノスタルジーそのものの捉え方っていうのが変わってきたんじゃないかなっていう感じが。します。あ、で、それが、うんうん、そう、すいません。<笑>あの、え、これが一番実感がある話なんですけど、はいはい、そのなんか、え、ノスタルジックなものを、なんか、いわゆるノスタルジーっていう感じじゃないもの。えっと、懐かしいものと新しいもの、うん、なんか、それがくっついてる感じっていうものを、こう、自分自身に見つけていくっていうのがすごい、あの、自分にとってのケアなんですよね。自分をケアするときっていうときに、こう、なんか、あのこう懐かしい感じだけどこうそれを自分で再発見してるん,なんかその時にすごくまあめちゃめちゃこう凡庸な言い方で恐縮なんですが生きてるって感じがするんですよね。っていうのをこう頑張って書いたのが「の本なんで、うん、なん,んですすよ普通にに宣伝けど、えーああはい、そうか
1: 懐かしいけど新しい感じ」を自分の中で再発見するのが、うんそうですね、ケアだっていう。そうですね
5: 長田さんにというふうに僕は思っているん
2: だけど多分もうもう他のご専門の,の方がいるところで言うのうじでも少なくとも自分に関してはセルフケアに関してはそうだなっていうのがすごいあるんですよね
1: 吉川さんどうですか今
3: すごい,なないお話聞いて、うん、私が青春歌年間をたくさん<笑>
5: <笑>言ってた
2: 理
3: 由がかか分かった気がしましたそうです、ね、ありがとうございます、う
5: んうんうんうんやっぱり自分の好きなものとか、はいまあ、どこで定着したかわからないけど、なんか貫くものが必ずあるんだと思うんですよね。<笑>そういったものが、こう、はい、ノスタルジーだろうが未来がこれからあるものだろうが必ず近いものがあって、うん、それをこう、見つめていくっていうことがやり直しであり、うんうんまあそれが自分を見つめて、新しい自分になっていくっていうことだし、うん、でも変わらない好きなものがあるみたいなことなのかもしれないですよね
2: 。うんうん、あ,あとですね、うんそ、それ、あ、ごめんなさい、ちょっと、ち、えー、っとですね,、えーですねうん、なんていうか、こう貫くみたいな。こう強いものではない可能性があって、うん、こうなんか新しい、ななんていうんですかね、こう読み直した。みたいな感じで、こう新しく、まあ出会い、直すみたいになった時に、うん、こうなんか。あのこうむ,むしろこうコアじゃないところにバラバラに
5: 散らばっ
2: ていたものを発見するみたいな感じが多分ん、えーとまあ、少なくとも僕にとってはその採読ですごい重要なところだなっていう感じなんですよねだからなんか自分のなんていうんですか残りかすみたいなところがこう急に輝き出すみたいなのが多分採読のタイミングであってで何かが繋がってそそうですいうでですすだからまあさっきおっしゃってたスティーブ・ジョブズみたいな感じで線がつながっていく感じはありますよね。
1: 何かその
0: 話で、うん、なんか物語って、はいまあ、なんていうか催読って本を再読するって思っちゃうんだけども、うんうん、ある種のこう日本人がとか人類が共有するある種の物語、うん、例えばお正月は特別な日だっていう物語とかそうなんですよだからこれは中森明夫さんがおっしゃってたことなんですけど何、うんうんうん、かそういう物語を共有するそれを再読する例えばお、うんお、お正月はすごい大事だと思ってたけど、うんうんうんうん、もう考えてみたら、ただの一日だよねみたいな、はいはいはいはい、家族がいなくなってみて、一人で過ごしてみると、普通の日だったっていう、うんうんうん、それは中村き夫さんがおっしゃってて、それで、あのこのプロフェッショナル、えー、ポンコツの流儀さんが書いてることをちょっと、うん、あ,あ,と、ね、あ残,り残りがそうなんで、あ,あと
1: 4分。来年で、じゃあこれは後で読みます。そういや。続きは全然ないんですけど、あの、この後、実はですね、お残り終わった後、皆さん集まって、外伝という、ポッドキャストで配信するものもやりますので、ちょっと残り気になる方は、ぜひ続けて聞いていただければと思います。でですね、もうちょっともう、本当に最後にエンディングになってしまって、いやー、あっという間でしたね、本当にね。<笑>もう、ぼーっとしちゃったよと思って、<笑>皆さん本当ありがとうございました。でもなんか、こう、まあ、同じ経験の新たな面が見えてきくることがこう真にやり直すことだみたいな話になるかと思いきやまあそうだったんですけどなんかそこからこぼれる副産物の話だったりとかそれこそが大事だったりとかあとその人が生きてる中でのこうこの今この時の瞬間の話をいっぱいなんか送ってもらってああしみるなってなんかこう、うん、ラジオが人生と共にあるんだなみたいなことをなんかすごくめちゃくちゃ感じた回でしたね、うん、すごいよかったです皆さんメール本当ありがとうございましたありがとうございましたというわけでですね生放送でお送りしてきました文化系トークラジオライフえー、今夜の放送内容は、ポッドキャストでも配信します。ポッドキャストでは本編に続いて、この後収録するライフデンも配信します。ガ、え、デ、ー、伝収録の様子は、YouTube ライブにて動画生中継しますので、まだ頑張れるという方は、どうぞお付き合いください。詳しくは番組のツイッターアカウント、ライフ954をご覧ください。ライフは偶数月最終日曜日の放送となりますので、次回の放送は来月4月30日日曜日深夜1時からの予定です。あ、再来あ、再来月、再来月4月30日ですね。テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてください。また番組をお聞きになった感想もお待ちしております。メールアドレスは life.tbs.co.jp。ライフのつづ綴りは l i F.E. です本日は朝まで生放送にお付き合いいただきありがとうございました、えー、ゲストの皆さんも本当お疲れ様でしたありがとうございました中田さんどうでしたか中田のぞみさん
2: ,みさん<笑>、えー、おいやめちゃめちゃ緊張してたんですけど、うん、こうやっぱりあれですねやり直したい気持ちになりますね
1: はい。はい、<笑>文化系トークラジオライフお相手山本ポテトでした<笑><笑>それではまた次回
3: 文化系トークラジオ Life.